0: csábos a hangom, nagyon csábos, olyan nagyon csábos a hangom, hogy már el is álljultál, hogy hé, ki beszél itt? Ú, anya, apa, minden álljon le, mert ú, hallgatom a Viktort, meg a angliai helyzetet, hogy mi van ott a koronavírussal, meg, a, meg egyáltalán, hogy ott hogyan kezelik, lehet, hogy tudunk tőlük tanulni valamit, hát öf, na majd kiderül, mert egyelőre úgy néz ki, hogy a világ nagyon különbözőképpen reagálja le, és őszintén szóval tényleg nem tudom, hogy Magyarországon mik a, az elrendelt rendelkez meg hogy egyáltalán mi ott a stájsz, meg mik ott a statisztikai adatok. A lényeg, hogy itt Angliában aztán tényleg ö, nagyon jó kezekben vagyunk. Vagy nem, majd kiderül. Illetve majd a buta pretty patelnek is szeretném fejteni tovább a sorsát, illetve úgy, úgy körbenézünk tényleg, hogy mi van a panda mackóval, meg a mikrofonnal a kezében. Igen, igen, egy ilyen buta szóvicet próbálok összehozni annak, érdekében, hogy az olyanok, akik ezzel a szóval még nem állnak baráti kapcsolatban, és nem jegyezték volna meg, hogy pandemik, akkor azok hasonlóképpen, mint az én hülye gyermeki adjam, úgy jegyezzék meg, hogy van a panda mackó, meg a mikrofon a kezébe, panda mik. És akkor pandemik. He? Pandemik. Mert hogy ez a po pontos és megfelelő elnevezése annak a jelenségnek, hogy így a világon körül rohan ez a. Félelmetes vírus, és akkor mindenkit elkap, és akkor jó, meg cigál úgy meg ráncigál, hogy remeg a mellé, és akkor előre hajol, és akkor, úh, egyébként erőjűt eszembe, mindegy, majd kifejtem én, van itt annyi mindenről szó, a Mary poppins kezdve a 5 n át, a Boris Johnson meg nem jelentette, de, de sok mindenről lesz itt szóval, tessék, okosodni, mert, úh, ez aztán olyan epizód fizethet. <gül> and gentlemen, is ez itt a Viklandomban podcast. Szóval ott tartottam, hogy ugye megráz minket a vírus, és akkor bererázkodunk, és akkor előre hajolnak, De most innen teszem, hogy van köztetek férj? vagy oké, okay, szóval gondolom, hogy vannak köztetek férjek, meg olyan boyfriendek, barátok, akiknek néha előre hajol az asszony, mert mit tudom, én a táskában keres valamit. Mi a tíz férfiből kilencnek a reakciója erre? Hát nem oda lépünk a feleségünk, vagy a barátnőnk domborodó feneke mögé, és megfogjuk két kézzel, és így elkezdünk szexet imitálni, nem? Igen, tudom, hogy az aposom is hallgat, ez még tessék végig hallgat, mi a történet. Szóval, ja, ez történt minap is, hogy a drága feleségem bevásárlás után így előrehajolt, Mellettem, és akkor ott baborázik a, a kis táskákkal, és meg, ú, milyen szépen kerék, gyönyörű feleségem, gyönyörű feneke, oda megyek hozzá, megfogom a két fenekét, és így ú, nem csináltam semmit, csak így, ú, mozna, ú, baby, hello, 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 erre megszólal a feleség, Ú, hallod, ma olyan fosás jött ma rám, te? <gül> ja, igen, az, ilyen, ilyen az én drága feleségem, és majd ha ezt meghallgatja, akkor majd fogsz így, Mi miért mondtad el a fosásos dolgot? De tényleg ez van, ja, és aztán mondtam, hogy na, oké, okay, akkor jó. Na. Szóval a múltkori epizódban emlékeztek, amikor meséltem, hogy ez a Priti Patel néni, aki itt ugye a mennydörgő igazságügyi miniszternéni, na most ő, ugye annak kijött egy olyan vád vele kapcsolatosan, hogy ő egy ilyen terrorista szörnyetek a munkahelyén, melyek kapcsolatosan Emlékeztek, a múlt epizódban egy csomó olyan szál van, amit uh, lehet, hogy bővebben ki kellett volna fejtenem a YouTube csatornán. Tudjátok, hogy van egy YouTube csatorna, Viklonom a YouTube csatorna. Tessék rá, subscribe feliratkozni, és akkor annál nagyobb lelkesedéssel tolok majd oda extra tartalmakat. oké? Okay? Szóval a, a múlt epizódban említettem azt a műsorvezető nőt, aki öngyilkos lett, mert őt uh, molesztálták, vagy mi? bántották az internet trolljai, és akkor szegényként, milyen rossz volt, meg egyebek És ott ugye meg volt említve, hogy bíróság elé kellett volna állnia, mert a barátját fizikailag bántalmazta. És akkor ezt így, így el, el is vartuk, mert ugye arra fókuszáltunk inkább, hogy milyen gusztustalanok az internet trolljai, és hogy ők férjeskednek. De közben abban nem mentünk bele, ami, ami egy valódi probléma, hogy ugye a domestic violence-ről, tehát a családban történő erőszakról, a feleség közti háborúról, Hallunk néha-néha, tudunk olyat sajnos, amikor a feleség fájdalommal, foltal és tönkretett személyiséggel és eltiport önképpel él valakinek az oldalán, valakinek az árnyékában. És ilyenkor ösztönösen is könnyedén sietünk a segítségére a barátnőnknek, hogy jaj, hát hajtott ezt a rohadékot, mi az, hogy rádemeli a kezét, plállóan. Én is úgy nőttem fel, hogy az én apukám egy szörnyetek volt, és bántotta az anyukámat, és abban nőttem fel, hogy mennyire és és, 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 és. és nehéz légkör az, amikor valaki ilyenben él, és nem érted a női oldalt, hogy miért megy állandóan visszahoz a férfihez, és akkor vannak ezek a tipikus kliséválaszok. De néha olyan rendes, meg csak, néha, csak akkor ilyen hülye, amikor íszik, meg De tudjuk ezeket a klisé válaszokat is. A témával kapcsolatosan nagyon sokszor hozom föl azt a filmet, amiben a Haley Joel Osmond, aki egyébként nagyon furcsán megváltozott egyébként fizikailag, ha ma látjátok, hogy a hatodik érszék című film gyermek főszereplője, a Haley Joel Osmond ma hogy néz ki, tessék, nyomogattak, a The Boys-ban is játszott egyébként mostanság. Igen, egy alacsony, szakállas, és kis gömbölyű gyerek felnőtt lett belőle, érdekes. Na mindez szóval akkoriban, amikor még gyerekszínész volt, akkor volt ez a film, a Pay Forward, ez az angol cím, nem tudom, az Add vagy valami ilyesmi a, a, a magyar címe, ami arról szól, hogy egy gyerek ilyen jótékonyságot úgy indít el a világ körül, hogy akkor, hogy ne annak fizes vissza a, jó, a kedvességet, akitől kapta, hanem három másiknak ad tovább, és akkor ez egy milyen jó. Ez egy fantasztikus film, és akkor abban van egy Kevin Spacey által megjelenített karakter, és akkor most ne hagyjuk a Kevin spacey hogy mennyire megosztja az balbizesed, most hogy írelemes. A lényeg, hogy a Kevin Spacey karakter, akinek féling meg van égve a nyaka, meg a teste, értetlenül áll a jelenség előtt, amikor gyottani, az anyukája a Haley Jellózmond karakterének visszamegy az őt bántalmazó férjéhez. Akit egyébként ilyen bon alakít, valamilyen oktáfogva, mindegy, és akkor nem érti, hogy miért bocsájt meg neki, és miért megy vissza hozzá. És amikor a csaj mondja, nem érted, ne adjam, ne-ne-ne-ne, és akkor elkezdi elmesélni a Kevin Space karaktere, hogy amikor ő volt gyerek, és az ő apja állandóan ütötte, verte őt, és egyszer, mikor nagyon-nagyon berugott, akkor lelocsolta őt benzinnel és felgyújtotta. És akkor így sírva mondja az azt, hogy is, de ő sose tenne ilyet a, 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 a mi fiunkkal, védte ugye az a, a, a bántalmazó férjet az anyakarakter. Mire jött a nagyon-nagyon-nagyon súlyos mondat, ami valahogy így örökre bennem ragadt, és számomra ez az egyik legfontosabb mérőeszköz, hogy nem kell, hogy ilyen szörnyűséget tegyen a gyerekkel, csak elég, ha nem szereti. És, és azt gondolom, hogy szerintem ez a, a, a leguniverzálisabb mérőeszköz egy, egy bántalmazó kapcsolatnál, hogy ha már magán azon a burkon belül, ahol, ahol a szeretetnek a legtisztábbnak, a legvédelmezőbbnek, a legpozitívabbnak kell lennie, ha ott van maga a, a, a fertőzés, a mocsok, a bántalmazás, az egymást inzultálása, kicsivétevése, darabokra tépése, akkor már valami óriási baj van. Szóval ebből adódóan nagyon nehéz nekem úgy nézni erre a műsorvezető nőre, akit a múltkori epizódban említettem, hogy haj, szegényként meghalt. Tényleg valóban mindenki, aki meghal, a szegénykén átú meghalt. Viszont a jelenség, amit képviselt ő, mint a feltetőlen és a bizonyítékok alapján egyértelműen úgy tűnik, hogy ő bizony valóban egy párját bántalmazó ember volt. És akkor itt most mindegy, és ez a fontos csavarakében, hogy ilyenkor mindegy, hogy a férfi bántalmazza a nőt, vagy a nő a férfit. Sőt, talán még az rosszabb is, amikor a nő a férfit, és akkor most nem kell itt az ízélázadozás. Mert igenis, amikor a férfi van bántalmazva, akkor hova megy? Hova sírja ki a bánatát a világban? Ha? Mert hogyha egy férfiként vagy ilyen helyzetben, akkor még a legjobb barátaidnak is nehezetre esik elmondani, hogy figyelj, passzus. Nem tudok kijönni ebből a helyzetből. Tudok mindent az ügyről, olvastam minden fórumot, olvastam minden könyvet, meg meghallgattam minden kezdett a témában, és tudom, hogy mi történik velem, de nem tudok ezzel mit tenni. És akkor erre mondta nekem a drágunok a testvérem, aki pszichológusként egyébként ilyen esetekkel is foglalkozik, hogy őrület, hogy a, a, az ilyen embertől azt várnánk, hogy magát gyógyítsa meg olyan, mintha kullancs lenne az egyik kezedben, a másikat pedig a hátad mögé csavarod, és valahogy azt nem érted, hogy miért nem tudod kivenni a saját kezedből a kullancsot, és valóban. És, és bizony vannak emberek, akik ilyen, ilyen kapcsolatban vannak beleszorulva, és nem tudják önmagukat meggyógyítani. Viszont fontos talán az, hogy megértsék, hogy az őket lekicsinítő, az őket eltörpítő, az őket bántalmazó embernek, ez, ez egy módszere arra, hogy önmagát vagy erősemnek érezze, hiszen általában a probléma azon az oldalt fekszik, akik ilyen, ilyen bántalmazásra ö, vetemednek, mert hogy nekik nincsen elég stabil, vagy elég magas önbizalmuk, és úgy érik el a magasságot, hogy a másikat nyomják lefele. Szóval, ö, srácok, lányok, küldjünk pozitív energiát mindenkinek, aki hasonlóban szenvedés, kívánjuk, hogy egy nap erősnek is és, 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 és méltónak érezzék magukat ahhoz, hogy a világ pozitív dolgait kapják meg, és azért nyújjanak el. Amen, hallelúja, bocsánat, hogy ilyen prédikálásban futottam bele, csak így most elöntött egy pár érzés ezzel a dologgal kapcsolatosan. Szóval Priti erről akartam beszélni, illetve ennek a kis mininyitánynak a, a súlya alatt azt gondolom, hogy még inkább hangsúlyt kap az, hogy egy ilyen abusive, egy ilyen másokat tönkretevő, akár még öngyilkosságba is kergető főnök, az milyen nagyon-nagyon-nagyon veszélyes tud lenni? Főleg akkor, hogyha kormányba kerül, sőt, lehet, hogy ezen az úton, ahogy ez a Csajszi halad, a Pretty Patel, még akár egy de miniszterelnök jelöltként is láthatjuk őt a poronon, szóval egy ilyen szörnyállatot igenis hogy meg kell fékezni. Szóval a vele kapcsolatos helyzet az, hogy múltkor meséltem, hogy ez a Sir Philip Rutnam, vele együtt a Priti patelle közösen adtak ki egy nyilatkozatot, hogy nem, nem, nincsen itt semmi bullying, nincs itt semmi probléma, ez egy ilyen kamuhír volt. Na most ehhez képest egy újabb, illetve most már a harmadik bullying, illetve bunkóskodásra kapcsolatos vád került a napfényre, illetve hát most már úgy néz ki, hogy elkerülhetett, hogy lesz egy teljes kivizsgálás. Illetve Sir Philip Ratnam, aki úgy hagyta el egyébként a civil servant állását, a a, 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 ami óriási tisztesség egyébként itt, mert ugye itt úgy van, ha rosszul magyarázom, akkor nyugodtan javítsatok ki. Én is csak annyira értem, mint bármennyire más próbálná ezt megérteni az itteni rendszert. Szóval itt ugye vannak a miniszterek, akik a politikai irányt adják meg a különböző törvényi intézkedéseknek és, és programoknak igaz, Ezeknek a szereplői ugye folyton változnak, ahogyan mindig a kormány változik, meg választások, meg ilyenek. Aztán vannak a civil servantek, akik viszont végrehajtják, akik implementálják ezeket a törvényeket és eljárásokat, igaz? Na, most a civil servanteknek, tehát ezeknek a státusza szinte állandó, mert ők a szakértők, ők a szakemberek, ők azok, akik csinálják a munkát, ők a hegedűsök, a cimbalmosok, a dobosok, meg ilyen, ők a nagy zenekar, és akkor néha jön a karmester, akit mindig lecserélnek, hogy akkor na, majd, akkor most már más zenét akarunk játszani. És közben, meg, hogyha valaki közületek dolgozott már igazán szakértővel, vagy van köztetek szakértő, akkor pontosan ismeri azt a kapcsolatot, hogy milyen, amikor jön a hülyeségével a politikus, és akkor a szakértő megmondja, Uf, hát ezt ez nem lehet, tehát ez tökéletes, hogy kitaláltad, hogy holnaptól kezdve repülhetnek az erősen kézzel csapkodó arcok, de ez, Fasság, ez hülyeség. Szóval, amikor a, a, a szakértők és a politikusok között feszültség van, akkor ahhoz ugye intelligencia, meg egyfajta mi az vezetői képesség szükséges. Nos ennek van valószínűleg hián a pretty pattern, mert hogy állítólag tényleg irtozatosan mocskosan és beszélt az emberekkel. Olyannyira, hogy mondom, ez a Sir Philip nem elhagyta az állását úgy, hogy nem írta alá se a, a csitító, you know, kiratot, hogy a, az elhallgatásért kapott volna egy kis pénzt, és akkor s -s -s -s, a DNA, a, a, a non-disclosure agreement de viszi a Csajszit bíróság elé. Illetve mondom, lesz úgy néz ki, vizsgálódás is, melyek kapcsolatosan, amikor Boris kérdezték, természetesen ő védi azt, a, a Priti Patelt, azt a csajt, akiről jó pár epizóddal ezelőtt a Terez, amely időszakában még meséltem azt is, hogy ő az a csaj, tehát Priti Patel az a csaj, akit annak idén a Terez, amely ki kellett, hogy rugjon, mert a háta mögött kavart Izraelben. Tehát az milyen, hogy pozíción volt valaki a, 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 az itteni kormányban, és akkor ott sum dolgokat Izraelben, az mennyire durva szóval ez maga Pretty Priti Patel. Szóval érdekes követni az ő élete körüli burgölődő szappanoperát, mert ja, vannak itt, meg lesznek itt még szerintem érdekességek. Aztán, hogy ugorjunk egy kicsikét át Amerikában. Melyek? csúcsosan próbálni óvatosan, hiszen szóval tudom, hogy köztetek rengeteg amerikai hallgató van, Amerikában élő magyar van, aki lehet, hogy sokkal inkább vágja, hogy mi van ott, és akkor ki akarna javítani, akkor azok mind, -mind üdvözölve vannak. Én csak azt hallom, látom, ami, ami elérhető. Például az, hogy Trump mekkora, de mekkora ostoba, Istenem! És akkor ide raknám zárójelben hogy tetszik emlékezni, hogy melyik vezér uh, dicsérte nagyon Trumpot, meg Boris johnson ugye? melyik volt az a vezér, aki azt mondta, hogy Boris Johnson meg Trump, ők a legfiatalabb, legdinamikusabb, legváltoztatásra képes, legtökösebb, legfantasztikusabb vezetők, nem tetszik emlékezni, ki az a vezér? Na, szóval ezt a, a, a homlokunk előterében tartva, nézzük azt, hogy Trump hogyan... Um, reagál egyébként a koronavírusra. Azon túl, hogy az elején az egészet úgy intézte, hogy ó, oh, ez csak egy, 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 pff, egy ilyen felfújt, ez semmi, ez csak politikai fasság, övövövövövövövövö. Aztán mikor már ö, tényleg tagadhatatlanul már mindenki nézte, mert hogy ugye az amerikai gazdaságot úgy pofán vágta a koronavírus jelensége, mint az állat, de tényleg ilyen rekordmélységű zuhanás volt a, az ottani stock mi az ottani tősdén, és tényleg aztán mindenki szipok, hogy what? Ilyen, úgyis, de zuhan ilyen zuhanást a kreditcrunch a óta nem lehetett látni. És ekkor Zolna, onnantól ez ugye nem bírja a, a Trump tartani a szövetséget, csak egy ilyen felfújt csak ilyen politikai hülyeség ellenem, mert így vette az egészet. Aztán természetesen Trumphoz méltóan, egy óriási 180 fokos fordulattal, ha hát persze, hát én tudom már, hát, hogy jó, a picsába, hogy ne. Na, és akkor a, a, az első, az volt, amikor összehívta, mert ő, hát, összehívja a szakértőket, és ő összehívta a a gyógyszergyáraknak a, 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 a vezetőit, meg szakértőit. És akkor óta az újságírók szemelátára, szeme füle hallattára, mikrofonok keresztüzében betolja azt a hülye kérdést, hogy, és ha valamelyik régi influenza-oltásból kapna valaki jó sokat, az nem intézné el a koronavírust. Gondolta, hogy ő ezt így megfegy, és így neki, nem. Mert ugye hogy olyan gyakran van hasonlítva a, a, a pandémik influenzához, mert hogy onnan vannak igazából az adatok leginkább a terjedésezés kezd, de ez nem influenzavírus, ez egy másik vírus, na mindegy. Egyébként, ha a vírust akarjuk tudni, akkor ez ugye nem más, mint a COVID-19. Az is, a Kovács 19 éves lesz, én így jegyzem meg ezt. Szóval, hogy COVID-19 maga a vírus, amire fókuszálni kell. Na mindegy, aztán miután mondták nekünk, hogy nagyon szülyeség. Volt később, pár nappal ezelőtt egy másik olyan blamája, amikor ugye a World Health Organization, vagyis az Egészségügyi Világszervezet kutatásai és félmérései szerint ugye kijött az, hogy 3,4 százalékos a halálozási rátája a koronavírusnak, vagyis hát pontosan van a COVID-19-nak, vagy COVID-19-nek. Na most ezzel a 3,4 os haláli, halálozási rátával kapcsolatosan megkérdezték a Trumpot, hogy mit szól hozzá. Mire ő, áh, szerintem ez egy hamis szám... Ez csak a olyan megérzés a részemről, de mindezt arra alapozom, hogy sokat beszélgetem emberekkel, akik szerint ez a vírus nem is olyan nagyon veszélyes, és a legtöbben csak kihordják lábon, nem is mennek egy doktorhoz. Szóval szerintem ez bőven 7% alatt van. Be... Érted? ott van a, a, a világ egészségügyi szervezete, érted? A World Health Organization kutatásai és felmérései szakértők, érted? Akik ennek szentelik az életét laboratóriumokban, élnek meg egerekkel alszanak, ezek az emberek kiszámolják, hogy mi van, meg hogy van, meg ott vannak az adatok, erre megjön a Trump, ne, szerintem ez nem jó szám. És mire alapozza? Hát, csak egy olyan megérzés, ez a hunch, ahogy ő mondja. Szóval ja, kit érdekelnek a szakértők Amerikában. Tehát ott is jó kezekben van. Mindezt úgy, hogy a, az egész koronavírus a problémáinak megoldásával elleni harcban. Szóval az a lényeg, hogy ezzel az egész krízissel és tényleg világot megrázó hacacáréval szemben a harcot kivezeti Amerikában. Mike Pence, az a csávó, aki szerint nincs is összefüggés a dohányzás és a tüdőrák között, szerintem ez hülyeség. Szóval az a csávó, aki egyáltalán nem hisz a tudományban, de a aki számára a felőkön lakó istembácsi az nagyobb és, és stabilabb valóság, mint bármilyen tudományos bizonyított uh, valami. Szóval ez a csávó vezeti a koronavírus elleni harcot Amerikában. Wow, mondhatnám. Igaz? Na aztán mi történik itt? Itt azok után, hogy, hogy meséltem nektek, hogy el volt tűnve Boris, hogy hol van Boris, hol van Boris, nem láttatok Boris? Na most ezek után végre előbújta Boris, és tartott egy nagy sajtótájékoztatót, meglepően okosan, ugyanis maga mellé állította Chris Whittit és Sir Patrick valance -ot. Vagyis Chris Whitty az egy olyan fickó, hogyha rágulöztek a fickóra, ő egyébként az itteni koronavírus elleni harc vezetője, aki egy fantasztikus tudós. Tehát ez a csávó valóban ö, dolgozott ezen a területen, valódi tapasztalattal és értelemmel bír, ö, Afrikában a, a, az ebola vírussal szemben is. Egy, tehát abszolút a területre legmegfelelőbb szakértő. Top notch. Sir Patrick Wallace, né, ő is oké, okay, tehát ször, hát most... Aki nem tökéletes szőr öreg lehet, hogy őt majd elviszi a koronavírus, mert öreg. Szóval a lényeg, hogy ők beszéltek többet a sajtotájékoztatom. Ami nagyon-nagyon fontos és megnyugtató hozzáállás, hogy akkor itt most végre félre tudtuk tenni egy pillanatra azt a fajta hülyeséget, ami ugye a Brexitet jól megalapozta, hogy oj, hagyjuk már a szakértőket, mert ugye annak idején, amikor volt a Yellow Hammer, amit szakértők állítottak össze, vagyis egy olyan kimutatás, ami feltérképezte a Brexit, az Európai Unió elhagyása utáni állapot fájdalmas következményeket és egyebeket, szóval azt a, az egész kimutatást hagyjad már szakértőket, hát mit tudnak ezek a szakértőket, hát azok hülyék a szakértők. Tehát akkor így dobálták ki a szakértőket az ablakon, meg minden olyan brexitel kapcsolatos gazdasági elemzés és kimutatás, amely egy szakértők hoztak az asztalra, a papíron, azokra mindegy, de nem ki, De onnantok ez a egészségűről van szó, ó, a szakértők, ó, hallgassunk a szakértőkre. Hát nem érdekes, nem érdekes, hogy néha jó a szakértőkre agatni, néha nem. Hm. És egyébként ez ugyanígy jellemző az emberekre is, hogy ugyanúgy kételkednek, ó, mit tud az a szakértő, ki annak a fizetését? De ugyanez az ember meg elmegy a doktorhoz, hogy jaj, doktor, bácsi, mondja már meg, mit csináljak, mert jaj, nagyon rosszul vagyok. Szóval, na, na. Szóval, Boris Johnson kiállt a mikrofon és a sajtótájékoztatót, megtartotta a Chris Sweetivel és a Sir Patrick Valanszal, illetve ide kell raknom, hogy azért ne felejtsük el, hogy nekünk még mindig olyan a health miniszterünk, vagyis az egészségügyi miniszterünk, aki Matt Hancock, akinek szintén semmiféle tapasztalata nincsen a területről, mert hogy ő annak idején a Minister of State of Digital and Culture Innen a, ebből az osztagból jött, tehát, hogy a digitalizációnak és a kultúrának volt a felelős minisztere, illetve azelőtt meg volt a Minister of State for Business and Enterprise, vagyis a biznisz és, és üzlet, üzleti fejlesztés minisztere volt, szóval semmiféle releváns tapasztalata nincsen a Matt Hancocknak, amiből, meg emlékeztek annak idején mikor összefontuk a választások után, hogy miféle béna skandalumokba dobálta bele magát a konzervatív párt is mégis győztek. Például ekkor volt az, amikor a Matt Hancock azt állították, hogy jaj, a Matt Hancock, hogy megtámadták a Jeremy Corbynnak az emberei, közben meg nem is. Szóval ez a Matt egy eléggé vicces, bohóc figura, de hála jönnek a Chris Withy vezeti itt a harcot. Na nézzük, hogy mit toltak az arcba, és mi volt a fő okosság a, a, a sajtótájékoztatóban. Mert a lényeg, hogy négy fázisra van felosztva az itteni koronavírus elleni harc. Vagyis négy fázisról beszélünk van. A Contain, delay, Research és Mitigate, vagyis az elzárkózás, a késleltetés, a kutatás és a kezelés. Na, hogy ezek a fázisok mit jelentenek egyenként? Ugye van az elzárkózás, ami a korai esetek feltérképezése, terjedés útjának visszakövetése, további fertőzések megakadályozása. Aztán ezután jön majd a késleltetés, mert hogy ugye, ahogyan változik a szituáció a vírus terjedése miatt, úgy kell majd nekünk is változtatni az azzal való bánásmódot, mondta a miniszterelnök. Szóval van a következő fázis a késletetés, vagyis a teljes országra kiterjedő fertőzés lassítása, a téli terhelés alatt lévő egészségügyi rendszer megóvása az egyszerre érkező extra kihívástól, mert ugye minden télen ilyenkor az NHS jól meg van feszítve, mert ugye vissza van vágva, mert mert tudjuk, ha valaki figyelít a világot, akkor tudja nagyon jó, hogy az Enégezt vágják vissza a csontig csak azért, hogy jól el lehessen adni, és privatizálni lehessen, és aztán azok, aki meg majd jól megvették, óriási hasznokkal üzemeltessék természetesen államiságítséggel, ha, ha ha amire majd mindjárt rátérünk erre a köcsög, pö, 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 köpködni való hazugkapitalizmusra, de a lényeg, hogy télen óriási teher alatt van az Enégezt egyébként is, most annak, az új, annak a nyakába szakadna egy újabb 3 milli óra megfertőzött tömeg, nincsen elég ágy, egyszerűen nincsen tehát történelmileg most valami 70 ezerre kevesebb ágy van, mint 2010-ben volt. Tehát ennyire vissza vannak vágva a, a, a helyek és a, a, a staffról, tehát a, az ott dolgozókról meg azok által betöltött Beszélhetetlen óra számokról, nem is beszélve. Szóval most óriási terve alatt van az Enigesz, és a késletetésnek az lenne a célja, hogy ezt a, a, a beérkező új hullámot, ami a koronavírus miatt ránehezedne az Enigeszre, ezt kitoljuk a nyár felé, amikor már kevesebb a nyomás talán a, az egészségügyi dolgozókon. Aztán jön a harmadik fázis, vagyis a kutatás. Tehát megbetegedések, tünetek és a vírus természetének alaposabb ismerete a megfelelő kezelés kialakítására. Igaz? A, ami értelmes, tehát amikor már kiszabadult teljesen a szellem a palackból, és mindenki beszívta a szellentést a palackból, akkor azt mondjuk, hogy na most már tényleg nem lehet mit csinálni, akkor most már csak vizsgáljuk meg a jó helyzetet, hogy majd amikor kezeljük, akkor tényleg tudjuk, hogy pontosan mi a helyzet, nem is kell magyarázni. Tehát szóval ott tartunk, hogy egy elzárkózás, késleltetés, kutatás, és akkor a végén meg ugye a negyedik fázis a kezelés. Tehát, mi a kezelés? <gül> Amint el kéne magyarázni. A társadalomra gyakorolt hatás minimalizálása és az orvosi szervek működésének kiemelt támogatása. Ez a késletet. tehát ez a terv, ez az állami terv, tehát még egyszer mondom, elzárkózás, késleltetés, kutatás, kezelés. Hmm? Contain, delay, research, mitigate. Szóval ez a terv, az állami részről. Aztán ugyan a zárótanács az volt, hogy kézmosás, kétszer el kell énekelni a Happy Birthday tújút, hogy 20 másodpercig legalább tessék kezet mosni szappannal, meg meleg vízzel, és kerüljük az arcunk érintését. Mert ugye tici a arc arcérintés, az ó, akkor be. Mert ugye az van, hogy a baktérium az a szemen, meg az orrom, meg a szájon keresztül mászik be. Szóval, attól, hogy a kezeden rajta van, attól még nem lettél meg koronavírusosodva, igaz, kedvesenben? Na, szóval, emellett egyébként, ami már ilyen tök alapvetés lett, hogy a akkor jó, akkor innentől kezdve hagyjuk ezt a kézfogást, megölelkezést. De most ehhez képest, amikor rákérdeztek a Boris Johnsonra, hogy a, a kézfogással kész, mit gondol, akkor akkor mi lesz, akkor erre, annak ellen, hogy a, a, amivel kapcsolatosan mindenki eddig egyetértett, ő behányta azt, hogy ő, hát ő, ő bizony mindenki vel fog. Hát ez egy személyes döntés, hát ő is mindenki kezdett. Tehát, azon túl, hogy ezt most tök szépen elintézték, hogy akkor ö, kiállnak a sajtó elé, és akkor tényleg a, a, a krízist azt ugye szakértők kezelik. Emellett viszont két fontos, nagyon fontos kérdés ki volt csúnyán kerülve. Na nézzük, hogy mi volt ez a két fontos kérdés. Az egyik az, hogy mi lesz azokkal, akik önkéntes karantéba kell, hogy vonuljanak, de nem engedhetik meg maguknak. Hmm. Na itt van, ez egy, ez, egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, kedves hallgató, hogyha ha ismersz valamennyit is az angol világból, akkor tudhatod, hogy itt heti élet van. Itt egy hét alatt van annyi történés, csak annyit keresnek is egy hét alatt, mint mondjuk más helyeken egy hónapban, igaz? Szóval az, hogy valaki két hétre kivonja magát önkéntesen a társadalomból, az óriási anyagi veszteséggel tud járni. Főleg azoknál, akik ugye magánvállalkozóként dolgoznak, vagy mondjuk olyan területen dolgoznak, ahol mondom hetente kapják a fizetés, meg egyebek. Szóval nagyon-nagyon durva a helyzet ezzel kapcsolatosan, illetve most nem tudom, ez, ez leesette már nektek, vagy ti gondolkodtok-e ilyeneken, de szóval, hogyha engem például megtámad a vírus, a koronavírus, és mondjuk kicsit lesz tőle hőemelkedésem, meg mit tudom én, köhögök, meg légszomj, ugye azt mondják ezek a fő tünetek, akkor attól én még ugye tudok dolgozni, tudok ugyanúgy meetingekre menni, tudok ugyanúgy... Bemenni az irodába, tudok ugyanúgy bolt autót vezetni, van idegenekkel, ugye megfogdosni a csomagjaikat, megrázni a kezüket, meg egyeveket, meg segíteni idős néniket, meg akármi, tudok boltba menni, akárhol, tehát tudom élni az életemet. Engem fizikailag nem feltétlenül gátol a létezésben, a pénzkeresetben a koronavírus, igaz? Na most, ha azt mondják nekem, hogy nekem itthon kell maradnom, annak ellenére, hogy én tudnék menni pénzt csinálni, Innentől kezdve nem is annyira rólam szól ez az áldozatvállalás, hanem a társadalomról, mert a társadalom miért maradnék otthon, hogy ne menjen tovább a vírus egészen addig még meg nem érkezik egy idős nénihez, vagy egy beteg emberhez, akit leszed a lábáról, igaz? Mert ez elméletileg a mostani információ, hogy a főleg idősebbeket, illetve előzetes egészségügyi problémákkal szenvedőket nyír ki a koronavírus. Egyébként ezen a ponton most, március 6-án 2020-ban 116 öt esetnél tart a számláló Angliában, ezek közül egy halálos eset van, ami valami 70 éves néni, aki egyébként kibejárt a kórházból valami, nem tudom, lehet, hogy ott az egyik ápolóval összefűzték valami romantikus szálakat, és lehet, hogy azért ki be. Naj, nem akarok viccelni a halálában. A lényeg, hogy ez az idős néni meghalt, ami szörnyi és katasztrófa valószínűleg a családja, nagyon nagyon fogja őt hiányon, tudjuk ezt. A lényeg, milyen mű az, amikor én próbálok együttérzést szimulálni? Mi? Bocsánat, nem ismertem a néni, nem tudok hozzá személyesen kapcsolódni. Számomra ő sajnos csak egy számadat ebben a, a statisztikai tengerben. A lényeg, hogy van egy darab halálos esetünk Reddingből, meg van 115 beigazolt és visszaigazolt Fertőzött esetünk. Melyekkel kapcsolatosan egyébként nagyon érdekes az állapot. Most is kaptam egy text üzenetet, egy, mi az SMS üzenetet, az itteni, mi az a GP, az itteni körzeti orvostól, hogyha valami olyasmit észlelek, hogy a tünetek, akkor hívjam a 111-et, mert ezt a számot kell hívni. Szóval, valaki ezt Angliából hallgatja, és úgy érzi, hogy kapta nyakába az koronavírust, akkor tessék hívni a 111-et. Viszont a beszámolók alapján állítólag sokan órákat, vagy vannak, akik napokat is várnak, hogy végre fölvegye és olyanról is rengeteget lehet hallani, hogy hiába hívta föl az illető a számot, hiába mondta el, hogy hát most jött vissza észak olaszországból és hát eléggé úgy érző, hogy valami hadsz a cáréban, és azt mondják neki, hogy ná, szerintünk meg nem, szóval ná, nem fogunk megvizsgálni téged. Szóval vannak ilyenek is állítólag. Meg olyanok is voltak, akik valami parkolóban a kocsiból a szállt, és akkor ott vettek belőle az mintát, és akkor így vizsgálták meg. Szóval mindenféle ilyen random, rögtönzött eljárással próbálják ezt a dolgot csinálni, de közben visszakanyarodnék ahhoz a rendszerhez, hogy ha én arra vagyok, kényszerítve, hogy maradjak itthon, mert a társadalmat meg kell őrizzem, vissza kell fogjam magamat és a bennem tomboló vírust, hogy kiszabaduljon, akkor igazából a társadalomnak teszek szívességet, és innentől kezdve az én személyes felelősségem, és az én morális kódomon ül, vagy bukik hogy én akkor ennek engedelmeskedek-e, vagy nem. Na most, ha pedig valaki ismeri az angolokat és az ő morális kódjukat, akkor eltetszik tudni képzelni, hogy a taxi sofőrbács az, aki na bazmeg, meg, nehogy ma még én itt maradjak, hülye vagy bazmeg, napi napi 300 száz fontot hagynék ki a picsába, nehogy ma majd de kifizetik nekem, akkor bazd meg. Szóval van ilyen hozzáállás. Nem mondom, hogy bennem nem ez a hozzáállás főleg alapból, nem tudom egyenlőre nem számolok ezzel a, a, a bonyolult kérdéssel. Mindenesetre ez egy nagyon nehéz döntés szerintem nagyon sokaknak, tehát áldozzam föl az, az egész családomnak a gazdasági helyzetét és rakjam magamat óriási nagy kakába anyagilag, csak azért mert meg akarom védeni a társadalmat, mert van bennem egy ilyen tudat. Egy olyan vírussal kapcsolatosan, amivel a, a, az, az információk kb. annyi, hogy hát ez egy csak egy olyan, mint egy durvább megfázás. Majd erre mindjárt átérünk még, hogy ez mennyire pontos információ, vagy nem. De a lényeg, hogy van ez a, az információ egyik oldalról, tehát ez a, a vírus, az terjed is, azért veszélyes, meg nem ismert, nem öl meg engem. Hát akkor most hogyan hozzak döntést? Szóval nagyon nehéz. Na mindegy, majd egyébként ezzel kapcsolatos, hogy miféle kompenzáció van a, a, az ügyjel kapcsolatosan, arra minnyire átérünk, hogy a világ bizonyos részén hogyan oldják ezt. Meg a lényeg, hogy föl lett neki téve a kérdés, hogy mi lesz azokkal, akik önkéntes karantéba kell vonulniuk, de nem engedhetik meg maguknak. Na erre a válasz, ehm, under review, ehm, majd gondolkodunk rajta. Erre érdekes kontraszt, hogy amikor a rendőrségi intézkedésekre, volt a kérdés, hogy ha esetleg kitörne valamiféle polgári lázadás, arra meg már volt abszolút válasz, hogy részletes kidolgozott terv van bekészítve. Tetszik látni a prioritást? Tehát az, hogy mi lesz az emberekkel, mennyire fognak becsődölni az átlagemberek, emberek, aki nem, nem engedhetik meg maguknak, arra, hogy oh, majd gondolkodunk rajta, az viszont, hogy mi lesz, hogyha kitör valami polgári lázadás, már oh, részletes kidolgozott terv van erre kikészítve. Tehát e lehet, hogy erre készül, nem tudom. Aztán másnap kijöttek azzal, hogy Nyugi, mindenki megkapja, megkaphatja a kötelező ö, beteg szabadságos fizetését, az első naptól onnantól kezdve, hogy karanténba vontatja magát, és azonnal ki kell fizetniük. Na persze ez azokra vonatkozik, akik munkáltatónak dolgoznak. És először azt mondanád, hogy jaj, milyen kedves, akkor, akkor erre kitalálták a programot, egészen addig mondod, ezt még nem nézed meg, hogy mi az az összeg, vagyis 94,25 font per hét, ennyi a kompenzáció. Tehát ha valaki azt mondja, hogy kivonja magát a forgalomból, akkor két hétre kap ugye 2 9425 öt amit ö, nem is tudom, hogy kinek mire elég itt Angliában. Szóval, ja, majd mindjárt visszamegyünk erre, de akkor volt egy másik kérdés is, amire szintén nem válaszolt, és ez a kérdés szerintem még, még, még fontosabb, és erre tessék odafigyelni, kedves hallgató. Tehát, a második, meg nem válaszolt kérdés azzal volt kapcsolatos, hogy akkor most tényleg kihúzza magát az Egyesült Királyság az EPWS-ből, avagy az Európai pandemik megelőzési rendszerből, mely összefogás annó hatalmas szerepet játszott más hasonló vírusokkal szembeni harcban. Ha, hogy ebből tényleg kivonja magát az Egyesült Királyság, tényleg ez lesz? És akkor erre válaszol a Boris Johnson. Nem, nem, elkezdett mindenféle összevisszaságokat beszélni, beszélni ahogy szokott. Tehát, mint a meg se hallotta volna, Kérdést. Ezt a nagyon-nagyon fontos kérdést, mert hogy ugye a Brexit tárgyalások közben az árvizek, meg katasztrofaként söprő vírus, meg minden mellett ugyanúgy a háttérben is történnek. Vagy lehet, hogy pont ez az elterelés? De ahhoz, majd mindjárt elmegyünk, hogy mennyire nem valószínű, hogy ez csak egy elterelés. Mm. Szóval egyrésztről Hajkócsolós Buksi a Boris bácsinak, hogy szakértőket elővette, viszont, mint miniszterelnök, továbbra is csapnivaló, azt kell, hogy mondjam. Először is ugye ott van az, hogy ugye lassan reagált, szóval nem az volt, hogy az első napokban, amikor már én beszéltem a podcastben, már akkor kellett volna valamit csinálni, meg fellépni, mint egy értelmes, okos, megelőző, megütetre kész miniszterelnök? Nem. Aztán közben kezdte felütni a fejét egy pletyka, hogy miért is volt eltűnve az árvizek és a vírus kitörés első napjaiban a Boris. Tudjátok, amikor hol van Boris, hol van Boris, meséltük. Szóval állítólag egy könyvet kell Borisnak leadnia, amit nem fejezett be, és ha nem adja le időben, akkor vissza kell fizetnie a fél millió fontot, amit előlekként felvett a drága író úr. Vagyis már megint a saját zseb az első. Itt vagyunk, igen. Olyannyira, hogy miközben az Árvízkárosultak ott pislogtak a templomban, meg a faluház termében, a többi, hogy miért nem tolja ide a képét, a szavazatunkért, ó, nyájasan mosolygó népvezér. A mindenki miniszterelnöke. Szóval, miközben a katasztrófa sújtotta területeken nagyban elkerüli a Boris Johnson bácsi, mert nagyon elfoglalt, és akkor ugye ez a kifogás, hogy foglalkozik a brexit meg hát a, a országot irányítja, hát nem érdemes neki oda menni, hát most mit tudott csinálni a Nem is tudja, hol van a gumicismája, azért nem megy oda. Szóval, eközben kiderültám, hogy a konzervatív párt pénzgyűjtő rendezvényein smúzol az adományozó milliomosokkal. Bizonyám, oda el tudott menni, akik például olyan összegeket gyűjtöttek be, mint 60 fontot kapott egy tenisz meccsért, tehát ugye a el lehet tenisz játszani, és akkor ingat van ezer font. Aztán volt egy olyan 40k 40 k 40 ezer fontot fizetett valaki egy Brexit emlékérméért, ami egy dedikált withdrawal agreement, a Brexit egyezmény követett, szóval ilyenek, ilyen kis fasságokért ment a, a smúzás. Szóval menj szépen a Pártba kemény lóvét befektetőkkel való parolázás. Tehát ez volt itt a fő, hogy a jöjjön a lóvé. Mert egyébként ez a, ez, a, ez a legnagyobb fájdalma nekem ezzel az egész világ megrázó katasztrófa, Az összes katasztrófából az establishment, ezek a vezetősen kiházik, jönnek ki jól. Mert akármi omlik össze, akármelyik cégmecsőbe, mi esik darabokra, az mind a végén a az átlagembernek a nyakán csattan és a gazdag tulajdonosnak a zsebében pöffeszkedik, mint egy pozitív Egyébként ugyanilyen a flybee is, a, ugye a, a drága feleségem, ő a, az evi -e, vagyis a repülőiparban dolgozik, és ugye ő nagy fájdalmas, szomorúsággal mesélte, már ugye sok barátja van más légitársaságoknál is, hogy képzeld el, hát a Flybe, az a légitársaság, az is most csődben, mert ugye náluk is az EasyJet-nél a feleségemnél is vannak megszorítások is, meg, meg, meg ugye más légitársaságnak is ha, ha, hallatszik, hogy a hatalmas a katasztrófa. És, és az a helyzet, hogy a, a, a Flybe az itt egy olyan légitársaság, amely főként belföldi utazásokat bonyolított. Tehát olyan helyeken, ahol nem volt megoldva rendesen a vonat összeköttetés, ott azt megoldották ezzel a repülő céggel. És akkor most mindenki szomorkodik, hogy jaj, több mint 2700 ember reggel arra kellett, hogy nincsen munkája, meg egyemegyek. És akkor, Isten ez a koronavírus már itt van, a katasztrófa első egyik jelen. Na, most ide kell beraknom azt, hogy ö, annak idén szerintem nem említettem, de lehet, hogy említettem valamelyik előző epizódon, de már tavaly év végén lehetett egyébként a flybeer hallani, hogy egy újabb pénzinjekciót kapott az államtól, ugyanis a Flybeer számára a tipikus példája annak, amit én a hazug kapitalizmusnak hívok, vagyis amikor az van, hogy óriási cégek állami segítségeket, állami lóvékat kapnak csak úgy, miközben te a startupoddal, vagy a kisvállalkozásoddal, vagy a kis sarki boltoddal, vagy szappangyároddal nem kapnál semmiféle támogatást, hogyha éppen elpénáznád az operációdat. Igaz, oh, nem rendeltem be jól a izéket a dolgokat, nem megy jól a bolt, akkor arra azt mondaná, hogy ajj, a szegénykém, hát ez a kapitalizmus, ez egy, ez egy ilyen kemény világ. A bezek, hogyha egy óriási giga meg a cég van, majd mondjuk bankok bénáznak, vagy éppen guztustalan módon hazárdíroznak mások pénzével, amikor ők mennének csődbe, akkor át kell, hogy az adófizetők pénzéből fölsegítsük ezt a céget, és nem kölcsönt adnak, amit később vissza kellene, hogy fizessen az a rengeteg bank, a a akit megvédett a becsődöléstől az állam, vagyis hát nem is az állam, hanem az adófizetők pénze, vagy például ebben az esetben a Flybia, aki rengetegszer kapott egyébként állami támogatást. Meg voltak más ö, hasonló cégek is, szóval nem ilyenkor nem adnak, nem tessék, itt a pénz. És melyik kis cégnek adnak egyébként, vagy melyik kis vállalkozás segíti? Semmelyiket, hát, igaz. Szóval megint a giga meg a csilliárdosok, milliárdosok. Szóval ott van, hogy ez a, a cég már tavaly is a csőd szélén állt, és akkor ment ott a sírás, és jaj, mi lesz, aj, mencsének, bénán operáltak, és nagyon elbénáztak. És akkor először mondhatnánk, hogy oh, hát jó, hát mivel nagyon fontos az embereknek, de persze, hogy az állam segít, hiszen hát az államnak azért az a dolga, hogy, hogy gondoskodjon, az embereknek megfelelően tudjanak közlekedni. Aha, igen. Azt én értem én csak az a kérdés, hogy ha hogy ki a tulajdonosa, a flybee akkor rájössz, hogy bizony ott vannak milliárdok a zsebben, meg a másik számlán, meg a másik vállalkozásban, akkor hogy a fenében van az, hogy a Virgin Atlantic, mert bizony a Richard Branson az a hosszúhajú, szőke, fantasztikus, mindenki által tisztelt, entrepreneur, vállalkozó géza, ő, a, az egyik nagy megfejtően mögött a cég mögött. Szóval ez a hatalmas nagy befektetési cég, aki felvásárolta a flybe t hogy hogy nem ők rakják bele a pénzmagot. Ha, hm, hogy van az, hogy a, a vezetőknek, meg a, a részvényeseknek, meg ilyeneknek a zsebét ugyanúgy tömik meg a részesedésekkel és bónuszokkal, miközben megy be a cég. És amikor megy be a cég, akkor a csődő, meg kell őket védeni állami pénzzel, de ugyanúgy tömik tovább a bónuszokat, a pénzeket. Szóval ezért magáért a cégért nem fáj nagyon a szívem. Egyébként, hogy lássátok, hogy, hogy a... a, a, a a, az a, self tehát ez a úgynevezett önkéntes karanténba vonulás, amire, mint mondottam, volt 94,25 font per hét kompenzációval jár azoknak, akiknek a munkáltatójától kell lesz megigényelni. Egyelőre még mindig nincsen válasz azokra, akik ugye vállalkozóként, vagy magánvállalkozóként ö, tartanák magukat távol a bevételtől. Tehát például az a delivery driver, az a, a kamion vagy az a taxi soför, vagy az a bolt driver, vagy az a turista vezető, vagy az a kutyasétáltató, vagy az a péniszkuki szopó prostituált, azok mind-mind tisztességes melók. Ezek szintén, mint vállalkozók, semmiféle program nincsen az ő kielégítésükre. Ezért azt gondolom, hogy teljesen fölösleges az első fázis, vagyis a elzárkózás fázisának fenntartása. Az a vicces egyébként, hogy ez, a, ez az elzárkózás vagyis a contain, azon a napon, amikor ugye kijöttek a szakértőkkel a, a Boris Johnson azon a napon délelőtt, amikor akartam volna csinálni a podcastet, 35 halálos eset, nem, halálos Na, Szóval 35 igazolt koronavírus fertőzött volt Angliában. Na most másnapra már hirtelen 90, nem, először 70 lett, aztán 90, aztán 115, szóval így ugrál fölfele, 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 fölfele a szám, olyannyira, hogy maga ez a bugyuta Matt Hancock már kontradikcióba kerül az ő zseniális Chris Witty vezetőkkel, vagyis a Chris Witty már elkezdte mondani újságíróknak, tévéknek, hogy hát bizony ez most már úgy néz, ki, hogy a második fázisban érkezett, vagyis most már a késleltetés fázisában vagyunk, miközben rákérdeznek ugye met koknál, hogy uh, akkor most akkor még biztosan az első fázisban vagyunk, még mindig az elzárkozás a korai esetek feltérképezése, és útjának visszakövetése további fertőzések megakadályozása. Szóval tényleg még csak az elsőnél vagyunk, biztos ez, és akkor uh, igen, igen, és közben meg már rég a második fázisban vagyunk. De hogy mondom, onnantól kezdve hogy nincsen konkrétan kompenzáció és, és megoldás arra, hogy az emberek tényleg otthon maradjanak, ebből adódóan ö, nem maradnak otthon. Olyannyira egyébként meg hát ugye az angolok most, had nem mondjam meg, ö, ha megnézed ennek a, az epizódnak a tabnéjét, mert szerintem ez lesz a, a kis ö, mi az cover artja, tehát a, a borítója, akkor meg fogod látni, hogy egy néni úgy megy a villamo, villamoson, hát az itteni metrón, hogy csinált magának egy szkafandert egy átlátszó műanyag vödörből. Érted? Ennyire az angolok ilyen ah, oh, majd én megvédem magam a koronavírustól, rakok egy vödört a fejemre, basd meg. Érted? És, és, és az, a, az a fotó kíséri ezt az epizódot, mert ez mutatja, hogy az angolok mennyire nagyon tartják be ezt a önkétes karanténba vonulást egyébként. Szóval ez szerintem felejtős. Tehát most már el lehet mondani, biztos vagyok benne, hogy ez egy abszolút aktuális és ö, ö, időszerű kijelentés, hogy most már bizony a késleltetési időszakában vagyunk, ebben a fázisban vagyunk. Egyébként, hogy az incentívről, vagyis a kompenzációról ö, kicsikét másképpen is lehet gondolkodni, arra ott van a jó példa, ahol Hongkongban, amikor ez történt, akkor 81 megerősített fertőzés volt, és két haláleset. Na, ekkor döntöttek úgy, hogy... 1280 dollárt, vagyis 985 font értékű összeget adnak kb. 7 millió 18 éven felüli embernek, hogy ezzel serkentsék az önkéntes vonulását, illetve tovább csökkentik az állami lakásokban lakók lakbérét, és újra tárgyalják a fizetéseket és lakásadók kérdését is. Ezzel próbálja egyébként ott a kormány javítani az állapotokat, mert hogy ugye egyrészt voltak a politikai tüntetések és az arra adott agresszív válaszok, és most a koronavírus megtépázta szintén az ottani jólétet. Szóval ezt a jólétet próbálja valahogy visszaállítani, és nem csak az a gazdasági jólét, hanem úgy alapvetőleg a jólétet próbálja visszaállítani az ottani vezetés, ez egyébként deficitben majd 18 billió dollárt jelent 2021-ben, ami történelmi rekord ezen a területen. Szóval 18 millió dollárt nyelnek be Hongkongban. Ez mennyire durva? És ilyenkor kell egy kicsit elgondolkodni, hogy mm, ha tényleg csak arról van szó, hogy egy kicsit erősebb influenza van szó, akkor kicsit majd köhögnek egy, egy néhány ember, és hát egy-két öreg majd elhullik, akkor lehet, hogy ennél többről van szó, hogyha egy, -egy, -egy ilyen rész, mint Hongkong benyel 8, 100, 18 millió dollár deficitet, ezt azért érdemes képben tartani. És aztán ö, aztán van egy csomó dolog, ami még bujkál a fejemben, ami most tudom, hogy azt gondolod, hogy hülyeség, de akkor is ide fogom rakni, mert Mary Poppinsra gondolok gondolok mostanában rengeteget. Tudom, hogy azt gondolod, nem jön ide, tényleg semmi köze nincsen, de Mary poppins is gyorsan tárgyaljuk le, és akkor végre kitisztul a fejemből, oké? Okay? Szóval Mary Poppins, amikor jön le föntről az esernyővel, igaz? Milyen izmos karja kell, hogy legyen valakinek, hogy úgy tudja tartani magát egy zuhanás közben, egy esernyőn, hogy szökben tartja a karját. Ha? Szóval, hogyha most belegondolsz, hogy te kapaszkodnál egy lassan lefele érkező objektumon, vagy egy úgy egy esernyőn, vagy bármi kampón, akkor ugye millen két kézzel tartanád magadat, és illógnál, hogy oly, mikor érkezünk már le, igaz? Na most ehhez képest ő bicepsből tartja úgy jobbra magát. Szóval lehet, hogy emiatt óriási biceps van ott, és akkora pofonokat tud lezúzni kamerán kívül a méri Poppins. Csak ezzel szoktam gondolkodni. Aztán ugyanígy a spider man kapcsolatosan is, hogy az egy dolog, hogy a pók ugye úgy tartja magát a falon, hogy a testét is szépen eltartja magát a lábaival, kezeivel, igaz? Na, de ha most a, a, spider tehát a pókember, Spider-Man, tapad a falon, akkor most képzeld el, hogyha neked tapadnának az új hegyeid, vagyis az egész tenyered oda tapadna, meg a lábújjaid, ugye? Akkor itt tartod magadat a falon. Na most gondolj bele, ha csak oldalt lennél a falon, nem is a plafonon, csak oldalt lennél a falon, akkor hogy lógnál lefele oldalt? Tehát a hasaddal, beleddeli, így, így oldalt, és, és hogy, tehát gondolj bele fizikailag, gravitáció, hm? igaz? Aztán ez nem Még van egy ilyen. Na, aztán tényleg utána már, már kitisztult a, a fosmocska teli agyam. Szóval még van egy másik. Vagyis a kisegér a hamupipőkében. Tudjátok, van, amikor a kisegérből ö, csinál lovat, ugye? Hogy az húzza a tökből készült ö, hintóját a hamupipőkének. Ugye? Emlékszik, hogy ezt átalakítja. De most gondolj bele, hogy van egy kisegér, aki egyébként ruhákat tud varni. Érted? És saját designer lánya lehetne, és saját divacéget tudna csinálni az a kisegér, mert számla, megy, hogy tud varni, érted? A, a, a madarakkal együtt, érted? De mekkora király az a kisegér? Na most ehhez képest a kisegéret átalakítja lóvá? Most gondolj bele, amikor át vagy alakulva, és megszoktad a testedet, akkor meg kell egy új testet, aztán végre ezt az új testet, és megijátsz, hogy Úristen, bennemaradok ebben az új testben, aztán visszaváltoztatnak kisegér és azt mondja, Úristen, szóval az milyen mentális zavarokat okozhatott abban a kisegérben. Szóval ezen is néha kicsit aggódva gondolkodom. Hm? Na jó, oké, szóval ennyit az én hülyességemről. Menjünk vissza az emberek hülyeségére Azon túl, hogy ugye vannak, akik ugye átlátszó vödröt vesznek fel a fejükre, hogy így védekezzenek a koronavírussal szemben, ugye jönnek a konszpirőszi teorik, vagyis az összeesküvés elméletek, amelyek a neten burjázzanak a koronavírussal kapcsolatosan. ez azt mondom, hogy nem csoda, hiszen ez az egyik leg... Ö, leg a leg legtökéletesebb jelenség ahhoz, hogy a kognitív diszonancia burjázzon és tényleg szabadjára engedje a teljes potenciáját, és aztán annyi kreativitással turbozza föl magát, amennyi csak neki tetszik. Ugyanis fogok gondolni, van egy gyorsan terjedő vírus, akkor, amikor egyébként a legtöbben egyébként is megbetegednének, mert ugye itt jön az influenza vírus általában, meg a, a meghülések, megfázások egyébként télen ugye ugyanúgy ott vannak, én is dilekten mondom minap, nap, és mai napig nem tudom, hogy az most melyik vírus volt az a szokásos téli acacári, vagy a koronavírus. Szóval ebben az időben van egy ilyen gyorsan terjedő vírus, még a másik oldalról meg van egy olyan eredeti pont, Kína, ahol egy olyan government, egy olyan kormány kormányhoz, aki éppen nyom le a saját muszlim embereinek a torkán, illetve hát erről már beszéltünk, szóval rettenetes, hogy mit művelnek ott, és onnan jön ez az egész. És ennek a tetejére, és ezért van nekem egy óriási aggodalmam, amit egyenőre még csitítok a szívemben, hogy lehet, hogy többről van szó, mert ugye azt is megbeszéltük már a múltkor, hogy, hogy mi van akkor, hogyha csak ezt az egyszerű alkalmat sima branding exercise-ként csak kihasználják a vezetők a világ különböző pontjain, mert ugye sima influenza vírusra ráfogott, hogy ez valami nagyobb és brutálisabb, akkor innentől kezdve mindenki pofáját befogja, és akkor azt csinálja, amit mondasz. Tehát ez egy óriási ajándék minden vezetőnek, ezt továbbra is tartom. Viszont ami nem hagy nyugodni, az az, hogyha a kínaiak prioritását tartod észben, akkor mi kínai, a, tehát a kínai kormánynak mi az abszolút prioritása? tudjuk, hogy nem a nép, mert ott ugye emberjogilag pff, nagyon nem a nép ott az első prioritás, akkor mi? A kínai gazdaság, igaz? Szóval a kínai gazdaság tolása előre minden áron, Olyan szinten, hogy nem olyan rég hallgattam egy podcast epizódot a Joe Rogan-nel, ahol pont arról beszél a vendége, hogy a kínaiak milyen brutális pénzeket tolnak Hollywoodi filmekbe is, csak hogy azzal védjék a kínai világ mitoszát illetve a kínaiak ellenségeit például el, eltipolják. Például, hogy a Doctor Strangers-ben, ahogy van maga az a, a monk, tehát az a, az a szerzetes, az eredetileg ugye egy ö, tibeti szerzetes lenne a, a képregény alapján, de mivel ugye Tibettel óriási balhéban van Kína, ezért ö, ott azt meg kellett változtatni egy ö, másik nemzeti munká is, hogy az nő legyen, ne férfi legyen Tibetből, hanem egy női kelta szerzetest el, hogy a képernyőre vigyenek az alkotók, és ezt kőkeményen befolyásolja a kínai kormány. És akkor még nem is beszéltünk arra, hogy az egész világ térderemek, hogy a Huawei mobiltelefon cégen keresztül mekkora Kémkedéseket tolnak le a világ torkán, illetve a 5G, tehát az 5G fejlesztés az szintén az ő kezükben fog majd összefonni És egy csomó-csomó hatalmi, iszonyatos erőfeszítések vannak, mind annak érdekében, hogy a kínai gazdaságot tolják előre. Na most, viszont, hogy úgy döntöttek, hogy a vírus megállítása fontosabb, mint a gazdaság tovább növelése, ez szerintem méltó. Tehát ugye följön benned a kérdés, hogy akkor mit tudnak, amit mi nem tudunk, hogy most annak ellenére, hogy a kínai gazdaság mindennél fontosabb számukra, most mégis úgy döntöttek, hogy a vírus megállítása fontosabb, mint a gazdaság tovább növelése. Hm. És közben egyébként az egész világ megérzi ezt. Igen, zseniális cikk van erről a New York times van Alexandra Stevens-től, ahol például rengeteg adat mellett azt is lehet olvasni, hogy például csak a kínai turisták távolmaradásával 200 milliárd dollárt veszít a világ. Szóval tessék ebbe belegondolni, oké? Okay? Hm. És, és mondom, tehát ott van menne ha a, 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 tetszik emlékezni, meg tetszik tudni a, a, az adatokat, akkor ugye azt mondja, több mint 100 millió ember van karanténban. Kínában ez mennyire durva. Szóval eszméletlen, hogy, hogy mennyire e brutális self-harmot, öncsonkítást végzett Kína a vírus megállítása miatt, illetve vannak érdekében. Szóval ezen érdemes elgondolkodni, hogy mi lehet ott még a dolog mögött, amit mi nem tudunk, vagy lehet, hogy ez egy... Nekem van egy olyan hülyeségem, aztán majd mindjárt mondom, hogy miféle más összesküvés elméletek vannak a fejekben, de hogy ez sok mindent elárul az én fejemről, hogy nekem van egy olyan gondolatom, hogy emlékeztek annak idén a Jack nicholson Jokerre, amikor ugye a Michael Keaton volt a Batman. Na, hogy akkor volt ugye a Jokernek egy olyan vírusa, vagy egy olyan gázfertőzése, ami önmagában még nem is bolondított meg mindenkit, viszont hogyha a hajsprével, vagy szappannal, vagy üdítővel, vagy valamivel kombinálva keveredik az emberben, akkor van aztán blööö, valami ilyesmi volt, igaz? Na és most mi van akkor, hogyha ez a vírus csak egyik összetevője valami sokkal nagyobbnak, és akkor ez most végig söpör az embereken, egy-két embert ledönt a lábáról, akkor mit, ott hagy valamiféle féle. nem tudom, hozzá kell tenni azt, hogy engem közben meg nagyon-nagyon izgalomban tart az is, hogy 2014-ben volt az óriási áttörés hogy a Casper Cas9-a, tehát a, 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 a géneditálási metódus óriási lépést Fejlődött az elmúlt évtizedben, illetve néhány éve. Tehát a timelineban időben pont ott lennénk, hogy ó, ki, ezek könnyen manipulálják a géneket, és sokkal pontosabban lehet csereberélni dolgot, és akkor úgy lehet, hogy most megcsináltak valami szupervírus. Nem lehet tudni. Minden esetre az nagyon érdekes, hogy terjed az interneten egy olyan összeesküvés elmélet, ami ugye Dean Conc 1981-es könyvéhez kapcsolódik. Vagyis volt, ha hiszed, ha nem kedves hallgató, van egy könyv, az a cím, hogy The Eyes of Darkness ahol ugye konkrétan említenek egy vírust, aminek az a neve, kapaszkodj meg, Wuhan 400 amit ugye úgy emlegetnek, hogy a tökéletes biológiai fegyver, amit egy Wuhan közelében lévő laboratóriumban fejlesztette ki, és százszázalékos halálozási arányjal írtja az emberiséget. És akkor ezzel kapcsolatosan ugye, megy ott a nyomozás, hogy a kislánya meghalt valami anyának, és akkor ez egy novella, érdekes novella, ha valaki de akarja vadászni, akkor mondom még egyszer a köv címe The Eyes of Darkness from Dean Koncz 1981. Aztán ott volt még a, a többi összeesküvés elmélet mellett az 5G, vagyis a 5G ellenes csoportok mindenféle verziója. Vagyis ugye a 5G, tehát az újfajta uh, mobil internet megfékezésére rengeteg csoport alakul, meg ugye jönnek ezek a kamuhírek, amik mondom kamuhírek, egyelőre kamuhírek, de valamilyen oknál fogva, nagyon jól vannak tüzelve. Lehet, hogy a végén kiderül, hogy a, a, a 5G is, a 5G ellenes harc mögött is ugyanúgy a, a, az internetes Orosz trollok vannak. Mert ugye tetszik tudni, hogy vannak ilyen orosz trollok, akik. Nem, 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 de Hát akkor mondom, majd egyszer beszélünk erről. De a lényeg, hogy feltárt, bizonyított tény, hogy bizony vannak olyan. Ö, Facebook oldalak, vannak olyan Twitter akkontok és egyebek, amik úgy tesznek, mintha ők maguk is amerikaiak lennének, vagy angolok lennének, vagy valami, és akkor elindítanak különböző vitákat, meg feszültségeket keltenek, és ezzel ugye tovább instabilizálják, destabilizálják a nyugati világot. Mindezt ugye a Putyin örömére. Na, szóval lehet, hogy ez egy újabb eszköz a... a, a, a a világ megrángatására. A feleset, ugye minden esetre ott van, hogy a 5G ellenes csoportok is nagyon aktívak egyébként a, a konspirációs elméletek fejtésében, hogy ó, ez csak azért van, hogy a koronavírus háttérében, miközben mindenki a koronavírusa van elfoglalva, bevezessék mindenhova a 5G-t, és aztán, aztán volt valami olyan elmélet, hogy állítólag belélegeztünk valami okosport, ami majd bizonyos fekvencián, és akkor majd újra lesz aktív a és akkor ez a kötelező oldás, amelyek volt a és akkor mindannyian digitalizálva leszünk, és akkor le lehet majd kapcsolni egyes évvel embereket, meg szerveket, meg ilyeneket. Szóval, ja, van egy csomó, csomó hülyeség. A fontos szerintem, hogy a pozitív dolgokat nézzük ebben az egész dologban, hogyha már ide megérkeztünk, mert szerintem van ebben pozitív is. És akkor most nem csak arról beszélnék, amit a múlt kopolyénkort megemlítettem, hogy jó, hát ha elhull az emberiség egy bizonyos rész, akkor lesz egy csomó új parkolóhely, meg olcsóbbak lesznek a házak, meg egyebek, de, 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 de nem, hanem amire szeretnék utalni, az a következő. Ez egy kicsit nagyobb falat lesz. Szóval kezdjük távolról, jó? Gyere velem. Tudom, hogy a podcast vége fel vagyunk, de megbeszéltük a múltkor, hogyha nincsen időt végighallgattak, hogy nyomsz egy pauz gombot, egy leállítás, pillanatnyi leállítást, és majd legközelebb folytatott. De most szeretnék egy, egy, egy fontos dologról beszélni, tehát ahogyan most a rendszerünk kinéz, vagyis a világ rendszere, ahogyan működik, az bizony sajnos az örök növekedés függőjévé van téve. Vagyis, na, akkor menjünk vissza-vissza. Tehát képzeljük el a következőt. Mely példának egyébként az eredetét a Szépjén című könyvből veszem, de szeretném kicsit tovább gondolni veled, kedves hallgató. Tehát vegyünk, vegyünk egy karaktert, egy képzetbeli karaktert, ő Miki a munkás, oké? Okay? Szóval Miki a munkás össze összedolgozott és összeszedett valahogy magának egy millió forintot, oké? Okay? Na most, mit csinál a Miki a munkás? Találkozik Bélával a bankárral, és berakja a bankba ezt az 1 millió forintot, igaz? Bélánál a bankárnál ott lesz benn a Miki munkásnak az egymillió forintja, igaz? Na most, eközben közben Cília cukrászt kitalálja, hogy ó, én viszont olyan jó lenne, ha építetnék itt a faluban egy cukrásztát, mert akkor tudnék fagyit árulni, meg kávét, meg kiskenyereket, hát de akkor kéne nekem ahhoz pénz. Ó, elmegyek akkor Bélához a bankárhoz elmegy Bélához a bankárhoz, kér tőle egy millió forintot, ami ugye a Bélánál ott van, mert nem még beraktam miki a munkás. Tehát Béla a bankár ad neki egy millió forintot, hogy tessék, itt van Cili a cukrász, keres magadnak munkásokat, és évítsakon magadnak egy cukrászdát, oké? Okay? Oké, okay, köszönöm szépen. Majd Cili a cukrász fölbérli Mikit a munkást, hogy csinálja már meg neki a cukrászdáját, ugye? Majd ebből ugye, az egy millió forintot átadja Mikinek a munkásnak, hogy tessék itt az egy millió forint, ugye a munkádért cserébe, miközben ugye épül a cukrászda. Miki a munkás fogja az újabb egymillió forintját, berakja Bélához, a bankárhoz. Ekkor Miki a munkás ugye úgy van, hogy van két millió két millió forintja benne a bankban. Cili a cukrász, végre megkapta a kis cukrász, de hát fel van építve, de hát még nincsenek benne berendezések, meg minden, meg hát azokat meg be is kell még szerelni, azokat a berendezéseket, meg oh, elmegy megint a bankba, és azt mondja a banknak, hogy Béla bankár, adjam már nekem még egy millió forintot, jó, mert hogy még, még nem tudom elindítani a cukrászdámat. Semmi gond, újabb millió font van, vagy forint van a, a bankban, azt is odaadja a cili a cukrásznak, majd Cili a cukrászt megint fölkéri Mikit a munkás, hogy akkor fejezze már be ugye a gépek installációját, meg egyebeket, megint odaadja az 1 millió forintot a Mikinek a munkásnak, aki szintén berakja a bankba. Tehát, Miki a munkás úgy van vele, hogy van neki három millió forintja a bankban, igaz? Cílinek a cukrásznak, Két millió forint ö, kölcsönje van, de elindult a cukrászdája. Igaz? Bélának a bankárnak szépen lassan vissza tudja fizetni a Cília cukrász a kölcsönt kis kamattal, ebből adódóan Bélának a bankárnak jó, mert ugye kamatozott a dolog, kapott egy kis pénzt többet vissza, mint amit odaadott, és hogyha Mikinek a munkásnak ki kell adni pénzt, akkor szintén ugye csinál pénzt. Nos. Először ez a dolog ugye úgy látszik, mint egy olyan furcsa piramis játék, hogy ugye folyton be kell rakni, hogy ki lehessen venni, és akkor ez egy folyamatos körjáték, igaz? És akkor lehetne ezt ilyen gyalakvó szemmel nézni. De ha pozitívak akarunk ezzel a jelenséggel kapcsolatosan maradni, akkor nézzük azt, hogy ez milyen fantasztikus fejlődésre adott lehetőséget az emberiségnek, vagyis emiatt a képzeletbeli extra összeg miatt, emiatt a, a körforgás miatt cili, Létrehozott egy cukrászdát, ami utána később majd értéket hoz létre, mert ugye majd eladja a kis sütjeit, meg kávéait, meg ilyeneket. Aztán ez ugye értéket képviselt a bank számára, Mikinek munkát adott, és ugye ettől tudott növekedni a társadalom és a gazdaság, és akkor új egyre több dolog épült, egyre több vállalkozás indult be, egyre több dolog vált. Elérhetővé, és akkor virágzás, igaz? Na most a probléma viszont a következő, és itt kezd el az egész dolog sötétedni. Hogy az a baj ezzel a körforgással, hogy ez a mozgásra, mint tudod, mikor a cápának folyamatosan úsznia kell, erre a fajta folyamatos mozgásra, vagyis az örök növekedésre van beállítva. Mert onnantól kezdve, hogy Cília Cukrász azt mondja, hogy köszönöm szépen, Béla a bankár, hogy adtál nekem kettő milliót, visszaadom neked a kettő milliót, megint van akkor 200 000 forint, és akkor akkor én már jól is vagyok, akkor nekem működik a cukrázdám és akkor én már jól vagyok innentől kezdve. Köszönöm szépen. Szia, bye-bye. Innentől kezdve Bélának, a bankárnak nincsen több bevétele. Igaz? Elfogyott a bevétele, mert visszakapta a pénzt, és kész. Miki a munkás... Szintén máshonnan fog majd akkor munkákat találni, meg egy igaz? Viszont az a helyzet, hogy a mostani ekonomiai modellnek az a lényeg, hogy hé, Cili a cukrász, kérdezi őt Béla a bankár. Figyelj ma ne hogy egy újabbat, meg egy újabbat, meg egy újabb kávézót nyissál esetleg. És esetleg mi adunk rá kölcsönt? Oké. És akkor nyit újabb és újabb és újabb cukrazzát a célja a cukrász, folyamatosan növekszik, aztán amikor már folyamatosan növekedik, akkor utána jön egy újabb fázis, hogy hogyan a további bevételt növelni, hogy mi lenne akkor, ha mi sokkal olcsóbbá tennéd a kávét, és akkor az emberek akkor is kávéznának, amikor nem is akarnak kávézni, de mivel annyira elérhető nekik, és annyira olcsó, meg annyira ott van, meg majd mi befolyásoljuk a tévét is, meg mindenhol elmondjuk nekik, hogy állandóan vásárolniuk kell. És igenis, hogy vegyék meg azt az újabb cipőt, azt az újabb jacot, azt az újabb pólót, vegyenek még egy még egy harmadik, egy negyedik kávét is egyenek, még egy extra meg szembicset, még egy extra italt, és törr, tehát, hogy stimuláljuk magát a fogyasztó társadalmat is, hogy fogyasszon sokkal többet, mint fogyasztania kellene. Meg téged is stimulálunk, kedves cukrázda, hogy te is növekedj, mert abban ne hagyd a növekedést. Tehát minden abban, igaza, kidolgozod a beledet, és már innentől ezen nem látod a családodat, meg ilyenek, és tök jól megértél volna az első cukrász, de ne, 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 te csak növekedj, legyen cukrász a Ó, tökre kell tenned két-három másik kis apró céget, kezdeni kezdenének. Nem baj, centralizálódjanak a pénz, a minden a Kezedben, te legyél, Cili a legnagyobb. És az a baj, hogy ez a fajta örök növekedés tett rendszer egy beteg és fenntartatatatlan rendszer. Na most ennek a kellős közepén, amikor megérkezik egy koronavírus, akkor megrázza az egész rendszert, mert onnantól kezdve az egyik része például azonnal elapad ennek a dolognak, vagyis a vásárlói kedv. Az emberek nem akarják meginni azt a harmadik kávét, az emberek nem repülnek át oda, hogyha nem fontos nekik, az emberek nem veszik meg azt az extra dolgot, és az emberek nem fektetnek be, és az emberek nem terjeszkednek, tehát megállt a növekedés is. Ugye ebben a, ebben a, 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 a szisztémában, ami ugye az örök növekedésének függője, ebben a rendszerben az állandóság, az egyenlőség az bukást jelent. Tehát ebben a modellben, hogyha te neked van 10 millió forintod, és azt mondod, hogy figyelj, nekem ez tök jó, innentől kezdve én ezzel elvagyok, az nem jó, ó, nön, 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 nön. mi az, hogy nem akarsz meg 100 milliót, meg milliárd milliót, meg mi az, hogy nem akarod növelni, érted? És ebben a mostani tarthatatlan rendszerbe megérkezett a koronavírus féle ami nagyon megrázza a rendszert, és szerintem ez a hosszú távú Értékek újra megtalálásához, vezető utazásunkhoz, fejlődésünkhöz, ez egy elengedhetetlen pillanat, vagy történelmi korszak. Tehát ebből adódóan én azt mondom, hogy bármilyen nehéz is ez a vál változás, meg változtatás, de ez bizony elkerülhetetlen volt de tudod mi a bajom? Még mindig ezzel, ezzel a vitással a fejemben is az a bajom, hogy az egész rendszernek az összeomlása, meg minden megrázkodása, meg oda-vissza szétszakadása, épp ugyanúgy, mint a flyby esetében is, már megint a kis embereknek fog fájni, és az összes ö, befektető, csilliárdos, milliárdos ö, gazember meg ugyanúgy jól fog ebből is járni. És ez borzalmasan bosszant engem. Illetve az, hogy a, a, a Brexitnek a negatív hatásait simán lazán fogják tudni majd a koronavírusra szabni, mert meg fogják mondani, ó nem, hát a gazdaságunk fellendült volna utána, ó, nagyon jó lett volna, hát csak a koronavírus miatt nem. Nem a Brexit miatt, de hogy is, a koronavírus miatt nem, amiatt nem. Szóval, ja, van egy csomó-csomó kérdőjel a fejemben, gondolom a tiédben is, kedves hallgató. Mindenesetre jövő héten is lesznek majd események, meg lesz majd podcast, aztán, majd meglátjuk, jó? A közben meg lenne kedvet kommunikálni, esetleg kiavítani, vagy továbbosztani ezt az epizódot, azt megköszönöm. És addig is mindenki vigyázzon egymásra, mosson kezet, nem fogdosni arcokat, meg ilyeneket, Szerintem kukit, meg nunit lehet vakargatni, onnan nem jön fölfele káros ö, baktérium meg darabka. Nem, tehát kis punci darabka az arcon, kuki darabka az arcon, az nem olyan gáz. Viszont, hogyha valaki idegent fogtál volna meg, vagy a, a metron, vagy a buszon valahol megfogtad volna az oszlopot, akkor utána tényleg most nagyon a kezdet. Illetve azt mondják, hogy a maszk, ja még ezt gyorsan hozzá két dolog még. Az egyik a maszk. Ha valaki felveszi a maszkot, az nem arra szolgál, hogy megvédjen téged a koronavírustól. A maszknak egyetlen egy szerepe van, amit egyébként az ázsiai már réges-régóta használnak, ez egyfajta tapintatosság a környezetedre, hogy a te benned lévő bacik nem ugrálnak kifele olyan könnyen, és nem terjednek olyan szinten a környezetben Szóval, ha valakit maszkban látsz, akkor ne attól félje, hogy ő, ő tőled fél, és akkor ez rád nézve um, egy inzultáció, hanem inkább köszön meg, hogy ő ilyen figyelmes és a maszkával téged akar megóvni a saját baktériumaitól. Szerintem ez kedves dolog. A másik dolog, amit jött haza a kislányom, hogy jaj, apa, képzeld, ezt meg azt tanultuk, aztán kiolvasott egy teljes könyvet, ahol a mikrobiológia volt a főszereplő, illetve különböző vírusok, baktériumok, érted? Lehet, hogy emiatt a mostani pandamik miatt, a panda és a mikrofon miatt, a pandamik miatt lehet, hogy egy csomó kis, kém, nem, mi az, kis mikrobiológus fog születni, és, és, és a jövő hatalmas tudós generál most kapja meg az első szikrát az agyában. Még az is lehet. Sőt, a kislányom mondom, jön haza ilyen baktériumokról és vírusokról szóló könyve, hogy az egészet kiolvast és tud mindent, és ha ah, és akkor beszél, beszél, beszél nekem róla, és tisztára el vagyok ágó, hogy válam, wow, milyen okos a lányunk, teljesen nagyon jó, illetve, hogy meséli a sok okos intézkedés között, hogy ugye akkor meg kell mosni jó alaposra a kezét, meg figyelni kell az érintésekre, mert nem fogod az arcokat és akkor így meséli büszkén, hogy ja, és akkor valaki, aki úgy néz ki, mint egy kínai lenne, vagy japán, vagy ilyesmi, akkor befogjuk a szánkat, meg az orrunkat, és akkor úgy megyünk el mellett, és akkor mondom neki, hogy ú, no, 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 kislányom, na ezt ne. És neked is mondom, kedves hallgató, hogy ezt ne. Ne legyél ostoba. Oké? Okay? Szóval ez a pandémik, ez a vírus nem a kínai van összefüggésben. Oké, okay. egyébként itt Angliában meg Magyarországon például Olaszország sokkal közelebb van. Tehát Olaszország, tehát innentől ez akkor, ha valaki kézzel hadonászik, akkor őtől is majd elmenekülünk, mert jaj, olasz, akkor biztos, hogy is megkapjuk a pandamaci vírust, vagyis a COVID-19. Ott van már mindenhol. Oké, okay, itt is már egyébként, annak ellenére, hogy mondom, az itteni miniszter és a szakértő már ellenmondásba keveredik, de az a helyzet, hogy sajnos már itt Angliában is van úgynevezett közösségi átfertőzés, amikor már nem lehet tudni, hogy ki honnan kapta meg. És mondom, hogy végighallgatták az epizódot, és megértitek a háttérben lévő motivációkat, meg demotivációkat, akkor rájöttek, hogy senki nem fogja visszafogni magát azzal kapcsolatosan, hogy ne terjessze tovább ezt a, a vírust egyelőre, ha csak nem lesz az, hogy tényleg lezárják az iskolákat, lezárnak a dolgokat, mert még ez is megtörténhet. Ha igen, megtörténik, akkor majd be fogunk róla számolni, és akkor majd itt ehetjük a rist, meg a tésztát, amit az én drága feleségem ö, bevásárolt, és hogy meséltem nektek. Előre hajolt a zacskóba, hogy elpakolgassa, én pedig hátra mögé léptem egy Ennyi volt tényleg, jövő héten gyertek újra, még egyszer köszönöm tényleg mindenféle aktivitást. És gyertek egyébként a vondom YouTube csatornára is, illetve hallgassátok meg a, a újonnan cover covert, amit csináltunk egy újabb fantasztikus dalt az én attila barátommal, aminek a YouTube csatornája pedig ugye Voice of Attila, hogyha arra keresel rá, akkor meg fogod találni, és a nagyon jó okoságot a odafól. Szóval, még egyszer köszönöm a figyelmet, én voltam vagyok, nem lesz egy jó rajt a Viktor majdnem adok szavaszon.